2: Eh, no lo podemos evitar aquí en el noticiero capitalino sí pues estamos eh, tristes extrañamos a nuestras compañeras por supuesto que sirva la música como pretexto para escucharlas hoy ha sido un gran vacío un día especial recordamos al grupo formado en 1982 en Madrid en España y que fue parte importante de la época del rock en tu idioma Alaska y Dianarama, Dianarama Dinarama perdón este tema se titula el rey del glam
3: La rosa.
2: De la noche, con cuatro minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos está acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM en esta noche de lunes 9 de marzo del año 2020. Un 9 de marzo especial, un 9 de marzo que sin duda eh, es un parteaguas, va a ser un antes y un después para todos nosotros. Un día histórico, como lo comenzó a ser también el día de ayer, para todas y cada una de las mujeres en nuestro país, mujeres que exigen, por supuesto, un alto a la violencia, un alto a los feminicidios, un alto a las agresiones físicas, a las agresiones verbales. Así que, bueno, pues como le comentábamos aquí al inicio de este espacio, eh, sí, efectivamente, hoy, pues desde que entramos aquí a, a la redacción del de Heraldo de México, aquí en Insurgentes Sur 1271, pues fue un día en especial vacío, vacío por muchos motivos, ¿no? Y es que, bueno, pues al recorrer es de verdad... Impresionante, ¿no? El, el ver la redacción sin mujeres, el hacer un recorrido aquí a las instalaciones, en la redacción de televisión, en el propio impreso, en las máquinas de radio. Pero bueno, pues como le digo que esto sirva porque hoy Heraldo Media Group se solidariza con el paro nacional en todas sus plataformas, ¿eh? además incluida la edición impresa que por primera vez no aparecen ni imágenes ni textos de mujeres. No aparecen, de verdad es una edición de colección, así como todos los diarios, por supuesto, eh, publicaron la histórica marcha del día de ayer. Bueno, pues el heraldo también tiene una edición muy especial, una edición en donde no aparecen ni textos ni alguna mujer en el periódico. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Extrañamos a Brenda Peña, así que le mandamos un gran abrazo. Sabemos que nos está escuchando, querida Brenda. De verdad, en particular y este espacio te extraña, te extraña. Es la otra mitad, hay que recordar de este espacio. Entonces, un gran abrazo de parte de toda la producción. Hoy mi estimado Orlando, mi estimado Mis Jerry's porque andan por acá los dos, parte de los dos también un gran abrazo para ti. Para Antonieta y para, bueno, todos los que hacen posible este espacio informativo. Soy Manuel Zamacona y recuerde que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba Heraldo de Heraldo México, arroba bren-penavello y arroba zamacona al aire. Un abrazo para Erika también, por supuesto, que es parte de este equipo. Eh, saludos a todos los que nos están escuchando también eh, en el 540 de Amplitud Modulada, en el 1700M en, Guadal en Tijuana, 97.1 de FM, canal HD4 ahí en McAllen, 93.5 en Brownsville, Texas, y en el resto del mundo, por supuesto, a través de nuestra página www.heraldodemexico.com.mx o en la aplicación de Heraldo Media Group, disponible para a los sistemas Android o iOS. Eh, también le recordamos que este podcast eh, lo puede usted descargar de manera completamente gratuita en Spotify o en iTunes. Lo único que usted tiene que hacer es en la lupa poner Noticiero Capitalino y ahí le van a salir nuestros bellos rostros photoshopeados, pero de alguna manera, ándale, un poquito de pero bueno, nuestros al fin eh, eh, y este eh, y al cabo, ¿no? Maquillaje, no, y no tengo maquillaje. Fíjense que también, pues por supuesto, aquí eh, en nuestras maquillistas, para televisión, pues todas son mujeres y hoy pues se suman a este paro y fue eh, pues de alguna manera ahí un poco raro, ¿no? El no traer eh, maquillaje, la cara cargada para, para televisión sobre todo. Pero en fin, bueno, todo, todo le digo es parte de este movimiento, el hashtag Un día sin nosotras, hoy que es lunes 9 de marzo de 2020. Cuando son las 8 de la noche, con 7 minutos comenzamos el noticiero capitalino. <risa> Recorremos las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿dónde andas? Buenas noches.
4: Manuel, muy buenas noches. Este lunes 9 de marzo se sintió y se siente la ausencia de las mujeres capitalinas. Y es que, debido al paro llamado el 9, ninguna se mueve, fueron miles las mujeres que se ausentaron de sus actividades, redes sociales y eventos públicos como protesta contra la violencia de género. Y para exigir y la igualdad de los derechos En las principales realidades de la capital Se pudo notar una considerable Disminución de vehículos circulando Incluso en horas pico La Ciudad de México lucía como si este lunes Se tratara de un fin de semana En oficinas gubernamentales Se suspendieron algunos trámites Cuyas responsables directas son mujeres Mientras que en gran parte de los establecimientos comerciales de la zona centro se presidió bajar las cortinas en apoyo a la lucha feminista. La gran planilla de mujeres taquilleras del sistema de transporte colectivo Metro se ausentó este día y con ello hubo muchas complicaciones para utilizar este medio de transporte ya que no en todas las estaciones se han instalado las máquinas para cargar la tarjeta de movilidad. Los usuarios afectados tuvieron que pedir apoyo para comprar un acceso a los pasajeros que cargaban con saldo suficiente en sus tarjetas. Sin embargo, durante las primeras horas de este día incluso se dio portazo para poder acceder a las estaciones. El sistema de transporte como Metbus y las unidades del trolebus también reportaron una baja considerable de los ingresos de ese 9 de marzo. Y sin duda alguna, estas 24 horas de paro van a repercutir en la economía de algunos negocios cuyo público objetivo son las mujeres de nuestro país. Por lo pronto, quiero comentarte que tenemos una ciudad aparentemente vacía, y pues bueno, todo esto por la causa de las mujeres, este... 9 de
2: marzo. Pues sí, efectivamente se sintió y bastante, se notó además eh, como tú lo comentas, Alan, en las calles de la Ciudad de México, la disminución de, del propio tráfico, ¿no? En el transporte público, también la disminución en cuanto a la afluencia, en fin, la verdad es que eh, digamos, fue como lo más parecido en materia vial, digamos, o en materia de actividad en las calles de la Ciudad de México, pues a lo que es un puente, ¿no? Un puente aquí en la Ciudad de México, la verdad es que sí se notó y bastante, Alan.
4: Es correcto, pues Ciudad vacía, pero pues también hay que reducir los niveles de velocidad para evitar algún accidente.
2: Sí, cara, ya veíamos uno muy fuerte también ahí hoy en la zona de periférico. Gracias, Alan, estamos en contacto. Excelente noche, bueno. Igualmente, para ti en otro punto de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, ¿dónde anda Jerry? Buenas noches. Sobre la
5: calle 5 de mayo, mi querido Manuel, y tenemos un reporte importante para nuestros amigos que del eje central se van a incorporar a esta avenida con rumbo a la Zócalo de la Ciudad de México están terminando de elaborar equipos de emergencia justo en una luminaria, presentó un uh, cortocircuito ya elaboraron elementos del Heroico cuerpo de bomberos elementos policiacos y se está a la espera de personal de la Comisión Federal de Electricidad para que quede perfectamente reparada, por este motivo habrá que tomarlo en cuenta, y manejar con precaución ya comienzan a retirarse las unidades de emergencia pero en general se está avanzando bastante, bastante bien, ya lo mencionaba el compañero Alan tú también Manuel, en general tenemos un buen avance prácticamente en toda la ciudad, únicamente no hay que exceder los límites de velocidad. Por lo pronto el reporte seguimos muy pendientes.
2: Efectivamente, gracias, gracias este, Gerardo Galicia y nos escuchamos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, son las 8 con 11. Bueno, este fin de semana agentes de la policial de investigación detuvieron a Carlos Antonio Gómez Rebocho cuando viajaba a bordo de un vehículo en la avenida Río San Joaquín y de acuerdo con la carpeta de investigación el pasado 3 de septiembre de 2019 este sujeto de 31 años de edad agredió físicamente a una mujer, provocándole heridas. Bueno, pues este tipo fue trasladado al reclusorio preventivo Barolín Oriente, en donde se encuentra a disposición del juez de control. Otra, se informó también que durante el sábado y domingo pasado se activaron cuatro alertas Amber, pues dos niñas y dos adolescentes desaparecieron en la Ciudad de México. El tema relevante de este fin de semana, por supuesto, que fueron las marchas de las mujeres que salieron a las calles del país a exigir justicia y que se acabe... La violencia en contra de las mujeres. Aquí el gobierno capitalino dio una cifra con un sueldo blanco de aproximadamente 80.000 mil asistentes. Yo me atrevo a decir con toda la seguridad del mundo que no es cierto. Porque veíamos las imágenes, incluso las imágenes aéreas, ¿eh? con drones, con los diferentes sistemas tecnológicos. La verdad es que pues se quedó cortísimo, cortísimo el gobierno capitalino ahí diciendo que fueron 80 mil los asistentes. Pero bueno, pues ahí esta fue la cifra oficial que se maneja. Pero bueno, usted juzgue cuántos aproximadamente cree que hayan asistido a la marcha de ayer domingo, pues que comenzó en diferentes puntos, que desembocó en la plancha del Zócalo Capitalino y que a, a, a mi forma de ver yo, en lo personal, le calcularía más de 200.000 mil personas ¿no? La verdad, que coincido con mucha gente que también ha hablado con ella y dice, no, bueno, pues la verdad fue mi madre, fue mi hermana y eran más de 200.000 mil personas. En fin, son las 8 con 12. Temas del trabajo femenino mal pagado, el micromachismo... ¿qué, tons, ¿Qué son todos estos conceptos? Bueno, pues nuestros amigos de Memenios nos platican. Adelante.
3: ¡Ah, caray! Creo que ya empezó la cápsula, Miguel. ¿Pero por qué no la presentaron? Ay, pues yo creo que porque eso le toca a Antonieta. Y no vino porque se unió al Paro Nacional de Mujeres. Ah, sí cierto. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, no te preocupes. Yo me encargo.
6: Ya está aquí. No. Ya está.
3: Miguel, ¿qué estás haciendo? Tratando de presentarnos como lo haría ella. Así nos hace la voz de presentadora. Mira, ahí te va. A ver. Ya está aquí, me News. No. Ya está aquí, Memenius. Ay, no. No. ¡Olvídalo! Creo que mejor nos rendimos y hacemos lo que nosotros mejor sabemos hacer. ¿Dar las noticias de la manera más divertida e irreverente? Mm, yo pensaba irme a jugar videojuegos. Pero bueno, ¿qué noticia traes hoy? Pues igual, Miguel, aunque no es nuestro estilo, tal vez deberíamos de concientizar. ¿Concientizar? ¡Guácala! Sí, concientizar. ¿Sabías que México es el peor país de América Latina para el trabajo femenino? ¡Guácala por dos! De veras, Miguel. México tiene la peor brecha salarial entre hombres y mujeres. En este país... Las mujeres ganan casi 800 pesos menos que los hombres y tienen el doble de trabajo, porque aparte tienen labores domésticas. ¡Gus, guacala por tres! Deja de hacerme sentir culpable por mis privilegios históricamente heredados. Y para acabarla, Miguel, las mujeres que tienen hijos menores de edad tienen hasta un 50% menos de oportunidades laborales. ¡Cuácala por cuatro! Ay, Miguel, ya deja de llorar como niña. Ay, Vesgus, Ya caíste en un micromachismo y ni cuenta te diste. ¿Ok? ¿También me vas a decir que el rosa es de niña y el azul de niño? Pues sí, Miguel, así me enseñó el patriarcado. Ay, entonces, si el patriarcado te dice que te avientes de un puente, ¿te avientas? ¿De qué llegó Meme News, expandiéndonos. No, 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 no me cambies el tema, Gus. Expandiéndonos que no. Como... Gus, contestame la pregunta. Expandiéndonos como las protestas y paros feministas a todos los medios de comunicación. Te extrañamos, <risa> Santo.
2: Gracias a nuestros amigos de Meme News. Oiga, Movimiento Ciudadano, junto a integrantes del colectivo Ni Una Menos, con jóvenes desarrolladores participantes del Foro de París sobre la Paz, lanzaron una aplicación llamada Punto Seguro para Todas. Esta aplicación de protección y prevención de violencia para todas las mujeres, que es una aplicación ahora que se va a poder descargar a finales de este mes, del mes de marzo, tanto para los sistemas Android como para iOS, cuyo objetivo pues, es crear una red de mujeres que a través de esta herramienta de tecnología puedan estar permanentemente conectadas para denunciar actos de violencia, para solicitar ayuda en casos de emergencia, apoyo legal y, bueno, pues que además puedan generar una plataforma de oportunidades de empleo y de economía femenina sustentable. Roberto de Sousa, el desarrollador de la aplicación explicó que va a contar con un botón de pánico también, que es una alerta que le llega por mensaje de texto a los contactos previamente elegidos cuando te encuentras ahí en una situación de riesgo. También de manera automática, esta alerta eh, con nombre y además ubicación les va a llegar a todas las usuarias de la aplicación y a las que están hasta un kilómetro a la redonda, les va a llegar ahí un aviso especial la aplicación va a contar con un mapeo delictivo en el que las usuarias pueden marcar la ubicación exacta en donde han sido violentadas o sufrido algún incidente, se pretende que con esta herramienta, pues se va a generar una base de datos para alertar a las autoridades sobre la existencia de focos rojos para que tomen cartas en el asunto y ahí sí, por supuesto, sin ningún pretexto, ahí es que lo tiene a finales de mes de marzo, sale esta aplicación le repito, el nombre es punto seguro para todas. Son las ocho con diecisiete. Tenemos hoy aquí en, en la cabina del de Heraldo Radio a nuestro compañero Edgar Ledesma, que se fue a hacer un recorrido a las calles de la ciudad. ¿Cómo estás, mi estimado Edgar?
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Así es, tuve un recorrido por las calles de la Ciudad de México por este 9 de marzo, nadie se mueve, uh -huh. este paro nacional eh, de las mujeres que hicieron aquí en el país. Este día histórico fuimos a ver eh, cómo las afectaciones justamente por este paro, eh, el, el ver cómo su ausencia uh -huh. que nos quisieron, el mensaje fue claro, ¿no? Hoy no salimos, hoy no estamos, un día que pasaría si un día no aparecemos, claro. Y justamente comenzamos por el transporte público, uh -huh. donde según la ONU mujeres nueve de cada diez mujeres en el país, en México sufren o han sufrido algún tipo de acoso. Eh, vimos que justamente ahí en el transporte público en el metro no había taquilleras lo que ocasionó que tengas que comprar forzosamente recargar tu tarjeta a través de las máquinas uh -huh. eh, lo que generó filas enormes vimos los, los vagones eh, confinados para mujeres que solamente que estaban vacíos completamente vacíos uh -huh. eh, Vaya, ahí como parte de la operación del metro se vio afectada por esta situación y también en el Metrobús, uh -huh. lugar donde eh, según datos del mismo sistema de transporte de Metrobús ha un 56.5% los acosos y violencias a la mujer de 2018 a 2019 en, en este transporte también vimos que las mujeres hicieron ver su ausencia y no estuvieron presentes veíamos semicompletos semillenos, los, los camiones los vagones igual de mujeres prácticamente vacíos, las vialidades. Durante este recorrido vimos insurgentes, una habilidad eh, primordial y principal de la ciudad prácticamente vacía, sí. porque muchas mujeres decidieron no ir a sus oficinas, justamente eh, por la cuestión de las escuelas, dado que eh, cerca del 70% del docente es femenino, incluso la CEP mandó recomendaciones de que no llevaran a, a sus hijos, las, las madres, o que no se abrieran escuelas. Pues la mayoría de las escuelas que encontramos que no abrieron, no uh -huh. las escuelas federales, la mayoría incluso algunas privadas no abrieron este día y algunas con el mensaje justamente de que se solidarizaban uh -huh. con el movimiento y con el paro eh, femenino y justamente eh, pues eso también generó que no también hubiera tanto tráfico y pérdidas. O sea hablamos con mujeres que que ven que tuvieron que trabajar, no porque las mujeres con las que hablamos hoy son mujeres que tuvieron que trabajar ya sea porque no están en el seguro social, porque mantienen ellas a su familia o porque simplemente eh, si no lo hacen no pueden comer ¿Sí? hoy. Y ellas nos decían, pues por ejemplo, también ellas perdieron hoy ventas, ¿no? La, la señora que vende dulces fuera del mercado, fuera claro. de la escuela, eh, eh, los, el transporte público, lo hablamos con un chofer y pues decía que había perdido cerca de 50% de sus ventas este día. Entonces realmente eh, vimos jue, bastante la ausencia y las afectaciones. Según la Concanaco se estima que cerca de este, este paro va a generar afectaciones por 26 mil millones de pesos tan solo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hablamos y ahí vemos la importancia de las mujeres en la economía país en el día a día, ¿no? Las afectaciones aquí en, en el heraldo radio, en el heraldo televisión, distintas, uh -huh. ¿no? Las, las operaciones. Claro. Entonces, sí, en este recorrido sí te pues, puedo comentar que vimos realmente una gran afectación. Faltó hospitales, rápidamente déjame comentarte en los hospitales. Es cierto eh, Fuimos al hospital 20 de noviembre y ahí nos comentaba personal, eh, enfermeras que sí que sí acudieron eh, que ellas acordaron que las que no quisieran ir, no había problema, uh -huh. que ellas iban a dobletear su turno, se iban a cubrir entre ellas mismas o mismos médicos las ayudaron. Y nos decía personal, dentro del hospital... Que eh, que las, las cirugías Que se iban a realizar este día Operaciones que, que obviamente como tú sabes Es muy importante la asistencia La ayuda de la enfermera ante una cirugía Se tuvieron que ser reasignadas otro día Tuvieron que reagendarse sí. porque justamente No podía correrse el riesgo Si sí funcionó el hospital, no hubo una crisis tal cual Pero sí cuestiones de ese estilo Muy importantes que se necesitaba con todo el personal Tuvieron que reagendarse, moverse Y bueno, sí, sí, se vio también en el área administrativa También fuimos en el, en el área de, de citas externas donde se les entrega medicamentos a las personas del ISTE, donde se les entregan ciertas consultas, uh -huh. pues ese personal tampoco fue, no, tampoco fue, entonces las filas para que reciban sus medicamentos, la gente fue eh, enorme, llegan de cuadra y media, entonces, pues, bah, hicieron notar en toda la ciudad uh -huh. eh, esta ausencia en restaurantes, también había restaurantes que no abrieron, tiendas de, en, los, en plazas comerciales, pues uh -huh. eh, por la falta de personal, porque sí. la, las mujeres, sus trabajadoras o, o las mismas dueñas decidieron no abrir este día y avisaron o dieron permiso y pusieron estos justos estos carteles de hoy no abrimos por este paro nacional, Manuel.
2: No, pues bueno, sí, efectivamente, pues eh, bastante bien ahí el recorrido que tuviste la oportunidad de hacer hoy, mi estimado Edgar, para darnos un panorama, ¿no?, de como lo bien comentas, pues eh, la importancia que tienen y el papel que juegan diario en nuestras vidas. Así que, ¿dónde te podemos seguir, Edgar?
7: Eh, arroba Ledesma 13 en Twitter. Muy ahí bien. me pueden ahí seguir.
2: Muy bien. Gracias, Edgar.
7: A ti, Manuel.
1: Buenas Edgar noches.
2: Ledesma es reportero de Heraldo Media Group. Son las 8 de la noche con 22 minutos en el Tiempo del Centro. Gracias, gracias a todos los que nos están escribiendo eh, en las redes sociales. Hugo Zamudio dice saludos, extraña a Brenda, el toque femenino, por supuesto que sí. Gracias, Hugo. Vinicio Zamora dice yo calculo 400 mil personas en la marcha. A ves? Sí, pues sí, o sea, la verdad es que eran bastantes quizá yo no me iría tanto, pero sí arriba de 200 mil sin problema, ¿eh? Gracias, Vinicio. me sí, dice el gobierno capitalino 80 mil personas. Ay, bueno, pues como cree? Dice arroba only a uno, dice les dejo unas fotos del diario Saliendo de la terminal de autobuses del sur, cruzando Taxqueña, ahí donde están los nuevos trolebuses, ni los carros ni los postes tirados respetan. Y ahí vemos pues que está un poste tirado, ahí prácticamente a la mitad de la calle. Bueno, pues gracias. Y ahí está el llamado para las autoridades. Le repito, esto es saliendo de la terminal de autobuses del sur, cruzando taxqueña. Así que bueno, gracias por escribirnos. Le repetimos nuestras redes sociales, nuestras vías de comunicación, arroba heraldo de México, arroba bren, guión bajo penabello, y arroba Samacona al aire. Hoy, hoy mujeres y hombres encapuchados eh, irrumpieron eh, violentamente en las instalaciones de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional. Otra nota también ahí que no se nos debe pasar. Personal de la Policía Bancaria e Industrial contuvo al grupo de manifestantes y hubo un enfrentamiento cuando elementos de la policía subieron a una camioneta de la corporación a varios manifestantes eh, para remitirlos a la agencia número 50 del Ministerio Público, pero más tarde pues ya fueron liberados. Al respecto, la institución emitió un comunicado en donde especifican que el grupo causó diversos destrozos. Rompieron cristales de la entrada principal agredieron al personal de seguridad y sin embargo no se presentó ninguna demanda en el documento el politécnico señaló que sus autoridades han demostrado su sensibilidad ante la legítima demanda de poner un alto a la violencia de género que afecta a la comunidad politécnica y especialmente a las mujeres el instituto rechazó este hecho y manifestó su rechazo a la violencia y nega categóricamente que se haya agredido a algún integrante del grupo de encapuchados e hizo un llamado a su comunidad para no caer en en Provocaciones 8.24. Bueno, otro tema, no menor. Hace unos días le informábamos sobre casos de sarampión aquí en la Ciudad de México. Por cierto, tres de ellos... En la alcaldía Gustavo Madero, si no me falla la memoria. Es momento de una actualización al corte de la noche de ayer domingo, pues la Secretaría de Salud local reportó que se han registrado seis casos ya en la Ciudad de México y de ellos cinco han sido dados de alta. El otro caso es una menor de un año, diez meses de edad, residente en la alcaldía Tlalpan y quien se encuentra bajo atención médica en el Instituto Nacional de Pediatría. Para inhibir la expansión, la dependencia eh, hizo cuatro cercos epidemiológicos en las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo Madero, Xochimilco y también en la alcaldía de Tlalpan. 8.25 Y la semana pasada ya comenzó la actividad del Instituto eh, del Inegi para hacer el Censo Poblacional 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Lamentablemente, no todo ha marchado bien, pues encuestadores del instituto han sido víctimas de asalto. No, bueno. Los detalles los tiene nuestro compañero
3: Antonio Anistro. En medio de la desconfianza e inseguridad recorren las calles los encuestadores del Censo Poblacional del Inegi. Victoria es una de ellas.
8: ¿Qué aguan como de este lado, así no me abrieron
3: y me dijeron te voy a aventar a la patrulla, nos aventaron agua y Así es muy difícil este,
8: como mujer esta zona porque si sí, estamos arriesgadas a que nos puedan o agredir o, este, o las faltas de respeto
3: verbales ella es una de los más de 150 encuestadores que recorren el país para conocer dónde y en qué condiciones sociales se encuentra México pero la gente no confía, el encuestador Eric García señala el origen de esto las fake news sobre su labor
9: Es pues algo algo formado que bueno, pues que el entrevistador
2: de puede ser, puede ser un ladrón o puede ser un ladrón pero sin embargo nosotros vamos bien
3: identificados No solo el sol, la basura, las malas caras y el que le cierran las puertas en la nariz Son lo peor que les pasa porque los asaltos están a la orden En solo una semana 10 encuestadores han sido asaltados tan solo en Naucalpan
1: eh, El robo del
8: dispositivo a los compañeros de entrevistadores Toda vez que los identifican y saben que trae un dispositivo o trae una Mi o una computadora Y entonces es cuando hay eh, casos de, de robo Antonio Nistro, Geraldo Miragro. Expo Antati Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta... Es, esto es. Lo que ha sido tendencia
10: hoy en Twitter. Hoy lunes 9 es tendencia en Twitter. Los hashtags, un día sin nosotras y hacen falta. Pues este lunes millones de mujeres mexicanas se sumaron a la convocatoria Un día sin mujeres. Usuarios de la red compartieron fotos y videos donde se aprecia el vacío que ellas han dejado en nuestras vidas y calificaron este como un día extraño. Respecto a las marchas del Día Internacional de la Mujer desde ayer circulan fotos y videos que dan cuenta del evento en Chile y Argentina, donde el reclamo principal fue la legalización del aborto. Se hizo viral el hashtag tipo de cambio, pues el peso mexicano se sitúa como la segunda moneda emergente con el peor desempeño tan solo debajo del peso colombiano. El dólar interbancario se situó en 21 pesos por unidad. Por su parte, el Banco de México emitió un comunicado donde anuncia el aumento del saldo de coberturas de 2 mil millones de dólares a 5 mil millones. En la red social se informó que el precio del petróleo sufre su mayor caída desde 1991. Esto por la ruptura del viernes pasado entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia. Dicho quiebre se originó en el intento por recortar la oferta, compensar el descenso de la demanda y contener el descalabro de precios por el coronavirus. Trascendió que toda Italia se encuentra en cuarentena debido al coronavirus. Esto lo dijo el primer ministro Giuseppe Conte, quien señaló que la medida se tomó para proteger a la población, especialmente. Especialmente, a las personas más frágiles, también se anunció la prohibición de realizar eventos públicos. Para terminar las tendencias, usuarios comentaron que esta noche podremos ser testigo de una nueva superluna. Nuestro satélite natural podrá verse entre un 12 y 29% más grande y brillante. Por otra parte, usuarios de la red dieron el último adiós al actor sueco nacionalizado francés Max von Sydow, conocido en el mundo por su personaje del padre Merrin en la cinta de 1973, El Exorcista. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
8: Grandes negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antat y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 55 80 99 00 y en expoantad.com.mx. Expo Antat y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio.
2: Creada por mujeres, ella es la jalisciense Jimena Sariñana, uno de los grandes talentos mexicanos. Ella es actriz, compositora y también es cantante. Lo que escuchamos es parte del disco que lanzó en 2008 y que da nombre a la producción y se titula Vidas Paralelas. 8 de la noche con 35 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticiero Capitalino a través de la señal del Heraldo Radio, el 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada. Eh, nos escriben, nos siguen escribiendo en redes sociales. Eh, gracias a Shoen, dice esto en Xochimilco, en la mera esquina del Deportivo donde están las tortas. Híjole. Y la verdad las calles están terribles, terribles, eh? descuidadas, a más lo poder ahí. Así que bueno, pues un llamado ahí a la alcaldía, al, de, al bueno al alcalde de Xochimilco, para que atienda de inmediato. Ahorita le vamos a dar retweet en nuestras redes sociales, a las cuales los invitamos que se sumen, que nos estén escribiendo, arroba heraldo de México, arroba bren-penabello y arroba zamacona al aire. Usted escuche el noticiero capitalino, soy Manuel Zamacona, son las 8.36. Continuamos recorriendo las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, ¿dónde andas?
5: En el Centro Histórico, mi querido Manuel, y tenemos buenas noticias en materia de vialidad para nuestros amigos que van a utilizar el circuito del Zócalo, lo van a encontrar completamente libre, el avance es extraordinario, lo pueden utilizar sin mayor problema, únicamente hay que tener precaución por el cruce constante de personas, hay muchas que no respetan el semáforo, se cruzan con la luz en rojo, así que habrá que tomarlo en cuenta únicamente, la avenida 20 de noviembre avanza bastante, bastante bien, buena opción para poder llegar al corazón de la ciudad, y para nuestros amigos, que salen del centro histórico hacia el sur, la avenida Pino Suárez es una excelente opción, está avanzando muy bien, la prensa de autos es mínima y el avance es extraordinario. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Gracias Gerardo Galicia, que pases buena noche. Hasta luego. Hasta luego, en otro punto está nuestro compañero Alan Rodríguez, adelante Alan.
4: Un gusto saludarte de nuevo, Manuel. Nos encontramos en la avenida Cuauhtémoc, la cual presenta muy buen avance en ambos sentidos de la circulación, desde la zona de Chapultepec y hasta el viaducto. Por otra parte, la avenida de los Insurgentes presenta igual situación eh, Se encuentra con muy buen avance en ambos sentidos, desde la zona de La Glorieta y hasta el eje 7 Sur. Por pronto, es el reporte, pues no olvidemos pues, eh, cuidar la velocidad.
2: Supuesto, por supuesto. Gracias, Alan. Estamos pendientes.
4: Al buenas
2: noches. Muy buenas noches, 8 con 37. De la palabra escrita a la letra hablada. Un
10: panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio. En la voz de Fernando Martínez. Notis. Noticiero Capitalino,
2: 98.5. Ya está aquí Fernando Martínez. ¿Cómo estás, Fer?
11: Cómo estás? Te veo solo sí. y un poco nostálgico. Qué sin pasa? Sin duda,
2: sin duda. La verdad es que bueno, pues desde que entramos aquí eh, en la tarde, no a las instalaciones de Generalo de, de México, es, se siente un vacío, no? Un vacío, este, notorio, un vacío especial. Hay un aporte fundamental, en,
11: al menos en el grupo en el que laboramos. Uh -huh que nos dan las, las compañeras profesionales y también de ambiente. Se siente un poco triste la cosa. Sin eh. Sin duda. Es, es extrañísimo, pero hay una suerte de calma chicha. Sí, total. No
2: deseada. Sí, sí. Extrañamos mucho a Brenda, además. Extrañamos mucho a nuestra querida Brenda Peña. Y oye, además, la edición de hoy, el, el número que saca hoy el heraldo de México, pues histórico y sin duda de colección este ejemplar. ¿eh?
11: Es, es extraño ver todos esos sí. eh, lugares en blanco pero es una forma muy visual y provocativa de hacer ver que las compañeras periodistas que laboran en este grupo uh -huh. eh, son, son un aporte sustantivo, ¿no? No, es este, no es poca cosa. Ellas de alguna manera le dan rumbo definitivo a lo que intentamos hacer, sin, sin duda, duda alguna. Sin duda. Pues fíjate que, hablando de la agrupación política que fundó y que encabeza el eh, zar de la nómina, uh -huh. Miguel Ángel Vázquez, eh, sus militantes ya hicieron el primer deslinde de, de él. Es decir, eh, la agrupación eh, Somos Sociedad en Movimiento, que se gestó en la casa donde fue detenido, en Pedregal, en la calle de Cráter,
6: uh -huh.
11: eh, pues algunos de sus militantes ya marcaron eh, distancia respecto a él, porque dicen que un proyecto político es mucho más que su dirigente. Estamos hablando de la exdiputada local y federal Nuri Delia Ruiz Obando y del activista Rosanelli de la Vega, quienes eh, además de deslindarse o de hacer eh, lo propio para que eh, se mantenga este, este proyecto de partido político local, eh, también acusan que el gobierno de la Ciudad de México, porque eh, de intrometerse o de querer orientar la decisión del Instituto Federal, eh, el, el, el Instituto Local de la, de la Ciudad de México, el sábado Claudia Sheinbaum se, se manifestó al respecto diciendo que ...de encontrar esta clase de irregularidades, es decir, que dos miembros prominentes de esta asociación estén presos, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, pues no, no sería deseable que se les diera el registro. Ante esto, sí, pues, supuesto. Eh, estas eh, activistas eh, dicen que lo mejor es eh, una actitud, digamos, neutra de la, de la jefa de gobierno. Digamos que lo que es interesantísimo de esto, del, del pronunciamiento y del posicionamiento ya de la disputa de, de este partido uh -huh. es que se obtiene el registro, cosa que es muy probable ¿Sí? eh, y lo perdiera inmediatamente en las elecciones intermedias lograrían colocar eh, colocarse eh, en el mapa político de la Ciudad de México y sería interesantísimo que un, así se haría llamar, disidente político, uh -huh. no preso Tuviera representación en los órganos políticos de la, de la Ciudad de México. Es interesantísimo esto. Este alegato es, eh, es muy actual respecto al, a las elecciones que se vienen, ¿no? Uh -huh. eh, estamos muy, muy enfocados en lo que va a ser, digamos, a nivel federal, pero en la, en la Ciudad de México es, es muy interesante porque además de esta, hay otras agrupaciones que van a poder eh, obtener su, su registro, lo que va a reconfigurar. El eh, cuadrante político de la ciudad Y que podría ser una, una primera vista De lo que ocurrirá en las elecciones intermedias a nivel federal Oye, qué interesante ¿eh? Es claro. interesantísimo esto Esta es la primera vez sí. en la historia de la ciudad Que el, aspecto, el espectro político se abre de esta manera, sí. porque inevitablemente se va a abrir, así es. Es decir, eh, tuve la representación de los partidos políticos de oposición en el Congreso de la Ciudad de México y te vas a dar cuenta sí. que el efecto morena ¿no? trajo una reconfiguración que podría encontrar ciertas áreas de oxígeno, por decirlo
4: así, uh -huh. con
2: estas eh, nuevas agrupaciones. Oye, eh, mi estimado Fernando, aprovechando que te tenemos aquí ayer, y la pregunta la hacíamos ¿no? al inicio de este espacio, ¿cuántas personas, cuántas mujeres crees que participaron ayer en la marcha? Dijo, ojo de buen cubero, ¿eh? Porque Sí,
11: hay, hay, este, hay un par de métodos por ahí, teniendo uh -huh. en cuenta la... La superficie de la, del Zócalo y de calles adyacentes, yo calculo que fueron más de 200.000 mil personas. Sin problema, ¿verdad? Sin problema alguno, porque además hay que tener en cuenta que llegaron de diversos puntos, que no fue solamente, digamos, la marcha de a pie, hubo movimientos de caminantes eh, que, que llegaron de la periferia, sí. de ciclistas. Sí, y sí, de sí. muchísimos espontáneos y espontáneas que fueron llegando Es decir, los el cálculo es eh, oficial fue muy muy conservador Sí, sin duda Las imágenes, este, hoy el droneo y todo sí, este tipo ya, de cosas ya, ya. Nos permiten eh, suponer que eh, desde mi perspectiva fueron por lo
2: menos 200 mil personas Sí, sin problema porque mira, cuando ha habido conciertos a reventar en el primer cuadro Así es Como Roger Waters, yo, yo recuerdo no que fue uno de los de los que más eh, no reportaban 120 mil personas
11: Así es, o con Manu Chao, que también Manu fue una, una cosa de locos, ¿no es cierto? Uh -huh. A mí lo que más me, me impacta, además del, del número, es el comportamiento ejemplar de la absoluta mayoría de las participantes. Así es. Eh, y, el, eh, y el rostro que le pueden dar a la, a la ciudad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que fue es, es un momento histórico de la, de la ciudad. Y no sería conveniente bajo ningún punto de vista demeritar sí. lo que ello significa. Excelente. Oye,
2: Fernando, pues muchísimas gracias. Es un placer estar contigo y con nuestra audiencia. Gracias. Nos vemos por Buenas acá. Buenas noches. Hasta pronto. El próximo lunes, Fernando Martínez es el editor de la sección CDMX en el Heraldo de México. Son las 8 con 45. Bueno, hay temas como el partido político en creación Que se está deslindado del, del zar de la nómina Que por cierto nos acaba de platicar Nuestro compañero Fernando Martínez Es eh, La colaboración de Siempre Curioso Nunca en Curioso, Abraham Arreola ¿Cómo influyen ahora las redes sociales En los hábitos alimenticios? A ver, escuchemos
12: Un
10: estilo, Un estilo fresco. fresco, joven, dinámico Una forma divertida para conocer Explorar Y disfrutar de la información Oh, Siempre curioso, nunca incurioso Con Abraham Arreola oh, Noticiero Capitalino
8: 98.5 ¿Sabías que las redes sociales te pueden estar engordando? Por favor Sí, aunque estamos ahí por los memes todos amamos los memes estos se encuentran en las benditas redes
4: sociales
8: y un nuevo estudio ha indicado que éstas influyen en nuestros hábitos alimenticios de forma saludable pero también de todo lo contrario se trata de un grupo de estudiantes de la universidad de aston inglaterra quienes por medio de la revista Appetit informaron que el círculo de amigos que tengas influye directamente en tu elección a la hora de comer específicamente si tus principales contactos son sanos, influye en tu elección de escoger alimentos nutritivos en una quinta parte, pero donde más influyen tus amiguitos adivinaste, es en la comida poco saludable y lo hace en una tercera parte, conforme más chatarra coman tus cuatachos del internet más te sentirás animado a entrarle duro a esos tacos de tripita glaciados con pastelito envueltos en una rica guajolota, que por cierto está frita, tal vez no es un super descubrimiento que nos hará volar autos en 10 años, pero sí es una buena pista sobre nuestra alimentación. Además de cumplir su tarea, los investigadores aseguraron que esto podría servir para usar las redes con una mayor responsabilidad. Bien dice el refrán que la verdad es dura, pero es más dura. La verdura, pero más importante, la verdura es más sana. Come verdura.
3: No me
2: 8 de la noche con 47 minutos, ya anda por aquí Orlando Oliveros, ¿qué tal mi querido Orlas? ¿Qué onda Manuel? ¿Cómo te sientes?
12: Pues este, triste Raro. porque nuestras compañeras nos hacen falta este y para y, y apoyándolas totalmente, nunca más un, un día sin ellas.
2: ¿no? Lord, me parece excelente oye, qué, qué actividad deportiva este fin
12: de semana ¿eh? movidito el fin de semana, eh, vámonos rápido para entrar eh, este, en materia y en calor, Venga. el viernes hubo tres partidos de la Liga MX tres eh, empates sí, 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 sí. Eh, Toluca empató a uno con, Gallo, con Gallos Blancos, Puebla empató a cero con Tigres y el partido estelar de ese, de ese viernes, de ese día América, Pumas, 3 a 3. Oye, buen juego, ¿eh? Buen juego. Se definió en el último minuto. Y ahí hubo Volteretas, iba ganando Pumas, luego este, fue ganando América, luego empató Pumas y, y se puso adelante para cerrar ahí este broche de oro, un tiro de esquina, remate de Henry Martin y empate a 3. Entonces, uh -huh. con ese resultado. Mi querida Antonieta y yo les debemos unos tacos. Sí, porque a todo sí, el si equipo... Se vale, no,
2: o sea, si van a apostar, pues que algo
12: deje. ¿no? O sea. <risa> y bueno, pues ya nos, tendré, nos pondremos de acuerdo para pagar los tacos. Muy bien. El sábado, Monterrey y San Luis empatan a dos. Cruz Azul, la máquina está imparable. No, está imparable, eh. 4 a 2. ¿Quién va a ser el, el, el chido que, que para la máquina del Cruz Azul? <risa> ¿Quién más? El América sí. este fin de semana. Aquí le tienes que apostar mañana, Brenda. El, la, de acuerdo para... el lame, El lame. Ma el mañana me pongo de acuerdo con Brenda Peña Y el AME, mis, mis fichas para el LAME <ríe> sí, Pachuca gana 1 a 0 a Santos Y Chivas Las Chivas Vencieron en el, en el clásico Tapatío al Atlas Dos goles a 1 sí. Aunque también estuvo, estuvo movidito el sí, encuentro estuvo eh. bueno, sí 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 Para el domingo Necaxa perdió 2 a 1 ante Morelia Y el León volvió a agarrar paso Y venció 4 goles a 1 A Juárez y noticias importantes con, en el caso de Renato Ibarra, Híjole,
2: qué tema, ¿eh? el ¿Qué futbolista
12: tema? ecuatoriano se anunció que el futbolista ecuatoriano permanecerá al menos hasta el 12 de marzo detenido debido a que su defensa solicitó más días para presentar las pruebas que demuestren su este inocencia. su inocencia. Eh, al momento Renato Ibarra está acusado por violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio al cual se podría agregar tentativa de aborto luego de que, luego del altercado que tuvo con su pareja la semana pasada. Recordar que su pareja sigue en el hospital y eh, su el embarazo que, que, que presenta su, su, su pareja está, está, está grave, está en, en riesgo. Sí, Entonces sí. por ahí podría agregarse esa parte. Entonces ahí está vamos, vamos a estar pendientes del caso de Renato Ibarra Y de la, del posicionamiento que tenga el, el América En cuanto se defina su situación El que no la ve venir es el Chicharito Hernández ah, caray no la ve venir porque todos sus compañeros de, bueno no todos sus compañeros de equipo sino todos los representantes mexicanos en la MLS han dado buenos partidos, buenas actuaciones y, y no Chicharito más, no. no da una qué bárbaro. no da una, no ha podido hacerse sentir en el marcador, fue contratado como este eh, 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 atacante estelar del, del Galaxy de Los Ángeles y pues dice ya la afición que se la pasa en los shows de televisión o en el, el basketball y, votos con y, y no, se James. Concentra, no se concentra en la este en la, en la liga, ¿no? Y rápidamente antes de terminar, sí, el sí, deporte sí. para en Italia. Correcto. El deporte para en Italia, el Comité Olímpico Nacional Italiano ha tomado la decisión de suspender toda actividad deportiva en el país hasta el 3 de abril y ha solicitado al gobierno que adopte esta decisión para que el deporte profesional se una al paro. Y hace unos minutos, la Serie A italiana ha anunciado que se suma la suspensión, entonces también ya va a parar Joder, el
2: fútbol italiano. Está fuerte, está fuerte la cosa con ya, el coronavirus. Vamos eh.
12: Hablando de coronavirus, el India's Wells, el torneo Masters de Tenis que se, que se celebra en Indio, California, ya anunció que se suspende también.
2: Bueno, pues ahí está la información deportiva. ¿Dónde te seguimos, Orlando?
12: Arroba Orlando
2: Oliveros en todas las redes sociales. Gracias. Nos escuchamos por aquí el viernes. saludamos 8 de la noche con 51 minutos. Es tiempo del séptimo arte. Películas,
10: cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el noticiero capitalino 98.5
2: En la línea telefónica, el maestro Gonzalo Lira. ¿Cómo andas, mi estimado?
9: Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Todo
2: bueno. La verdad es que no podemos decir hoy que todo en orden. La verdad es que tú sabes que hoy pararon las mujeres también aquí en Heraldo Media Group y bueno, pues aquí estamos hoy sin ellas, mi querido Gonzalo.
9: Así es, haciendo malabares como creo que se ha sentido en toda la ciudad, ¿no? Sí, 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 sin duda. Sí, y mira, eso que estamos escuchando, digo, yo, yo llamo para platicar de de cine ¿Sí? y eso y eso que estamos escuchando es brandy carlyle que es el tema de carry me with you que es eh, pues una una película bastante interesante que creo que no ha recibido el amor que yo creo que podría haber recibido en la nueva película de disney pixar que se llama unidos
12: uh -huh.
9: y pues es una es una historia muy linda que habla de la fraternidad del, del amor entre hermanos y como muchas veces eh, lo ignoramos por tener las preocupaciones en otros lados. Es la historia de dos hermanos que viven en un mundo de fantasía uh -huh. eh, y que pierden a su papá a muy temprana edad. Un día, burgando entre sus cosas, descubren que el padre pudo haber sido un mago y que hay un hechizo para traerlo durante 24 horas de regreso. Pero el hechizo sale mal y entonces tienen que eh, completar el hechizo en esas 24 horas porque solo aparecen sus pies solo aparecen los pies del papá y ellos tienen muchas cosas que decirle antes de que pues el hechizo termine. Platiqué con el director, que es Dan Scanlon, que ya antes había hecho una película que se llama Monsters University, pues mm -hmm. precisamente sobre de dónde había salido la idea para esta historia, que se siente muy personal, y también de la importancia de hablar temas duros como la pérdida de los padres, eh, en el cine infantil y otros temas también, porque por ejemplo es la primera vez que vemos un personaje abiertamente homosexual en una película de Disney, lo cual es eh, bastante, bastante peculiar y bueno, esto fue lo que me contó el señor Dan Scanlon eh, sobre su película
6: A ver It came from a very personal place uh, uh, You know, like you, I have a sibling, my, my older brother and, um, and, you know, we sadly lost our father when we were young, like the characters in the film, and didn't remember him and uh, always wondered who he was and how we were like him and that that's the personal story that, that myself and um, my filmmaking partner Corey Ray and I wanted to tell um, but we needed to set it in a world where they could have this one day opportunity to meet their dad and that was a world of magic and um, right away what I liked about setting it in that world is it takes this potentially kind of heavy idea or emotional idea and it adds uh, just a little bit more fun to it it, it makes it an adventure and I think um, for me growing up every little piece I learned about my dad was an adventure I mean it was a mystery it was it was its own quest and its own puzzle um, so that's why I think it was a fun world to set it in Family is defined by so many things, and um, and kids have all types of experiences. And sadly, kids uh, like myself do lose parents. So to be able to have the a conversation about wh what that means, how to move forward from it, um, in a fun, uh, safer environment, I think is really important. And I think it's part of um, it's part of art, and it's part of uh, of, of making family entertainment.
9: Pues sí, eso es lo que nos contaba básicamente es que la historia viene de algo, como decía, completamente personal. Él eh, perdió a su padre, el director, y precisamente dice que el mundo fantástico, no, porque la película se sitúa en un mundo donde existen las hadas, los duendes, eh, un mundo como de mitología eh, fantástica, pues era un universo que le permitía plantear esta idea de hacer el, el hechizo en el que regresara, el padre, ¿no? Le daba la uh -huh. oportunidad de, a los personajes de verlo nuevamente y que además pues le daba un poco más de diversión para tocar temas tan oscuros. Dice que él cuando era niño, eh, para él cada vez que sabía algo nuevo de su papá, quien realmente no conoció, pues era como un hallazgo, era como una, una aventura eh, e ir armando un rompecabezas, se volvió algo divertido y él lo quería plasmar, además de que pues obviamente en su momento él no, no conocía una película o no, no tenía con quién hablar de algo así. Entonces es que en cierta, de cierta forma esta película le permite también a los niños que puedan pasar por una situación de ese tipo, porque no todo es risa y diversión claro. para, para nadie, ¿no? Siempre hay momentos altos y momentos bajos, pues obviamente a eh, su, es su aportación uh -huh. para, para que los niños y las familias puedan hablar de esos temas. Y dice que él cree que esa es eh, pues la misión del cine y la misión del arte en general, ¿no?
2: Muy bien, oye, pues qué interesante, mi estimado Gonzalo, y esperemos verte ya por acá el viernes.
9: Ya, ya el viernes, el viernes andaré por ahí este dando lata. <risa> ¿Dónde te seguimos? En redes, arroba GONIS, G -O -N, Iriega, Z te
2: mando un abrazo y nos vemos el viernes.
9: Abrazo
2: de regreso. Es Gonzalo Lira, nuestro experto en cine. 8.57 nos vamos. Despedimos nuestro noticiero con un tema que apareció en 1990 para el disco No, de Tijuana No. Recordemos este tema que se titula Pobre de ti. Así despedimos este espacio. A nombre de Brenda Peña, también titular del noticiero Capitalino, muchísimas gracias por su preferencia. Yo soy Manuel Zamacona, que pase una excelente noche y hasta mañana.
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se
6: escucha.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.